0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de El Carolingio. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los inicios y el ascenso al poder de una de las dinastías más importantes del periodo alto medieval, la dinastía pipinida o carolingia para los amigos. La unión de los reinos a Austracia, Neustria y Borgoña en manos de Clotario II y luego en las de su hijo Dagoberto permitían presagiar un enderezamiento de la cuestión pública. Pero el prestigio de la realeza había salido muy mermado de las luchas pasadas y Clotario hizo bastante al mantenerse en el poder mediante concesiones a las nuevas fuerzas que se apuntaban en el horizonte. Por un lado, la aristocracia y a su cabeza el mayordomo de palacio de cada reino. Por el otro, estos mismos reinos que iban cobrando una personalidad más definida. A los nobles se les conservaban o devolvían sus bienes. Los condes eran elegidos en la misma región que habían de administrar, lo que no hace sino aumentar el localismo y la fuerza de la nobleza hereditaria. La iglesia afirmaba su independencia y obtenía libertad para sus elecciones episcopales. Austracia y Borgoña reclamaban una administración separada, con su palacio y su mayordomo. Para satisfacer las aspiraciones autonómicas de Austrasia, a cuya nobleza debía el triunfo, Clotario envió a su hijo Dagoberto, que contaba solo con 10 años de edad. Dagoberto detuvo por 10 años el proceso de disgregación. Político hábil, fue también afortunado en casi todas sus empresas. Logró subyugar a bretones y vascones en el interior, que luego le juraron fidelidad. En el exterior, su nombre era respetado. Llamado por la aristocracia visigoda, ayudó a colocar en el trono a Cisenando frente a su intila. Con el imperio de oriente, acordó una paz perpetua. Ante el peligro eslavo, lombardos y sajones se agruparon a su alrededor, y, si no alcanzó en este sector triunfos decisivos, logró al menos contener al enemigo. Pero Dagoberto murió pronto, a los 36 años de edad, y las fuerzas disociadoras cobraron un nuevo impulso. Dagoberto puede ser mirado como el último gran rey merovingio, ya que a partir de él, el poder efectivo del reino se colocó en otras manos. La nueva fuerza la constituyeron los mayordomos de Palacio. Encargados de la administración de la Casa Real, pronto se erigieron como jefes de todos los cargos domésticos del palacio. En una monarquía en la que solo contaba la voluntad despótica del rey, la nobleza, cuya riqueza se basaba en la tierra, estaba pendiente de los favores que alcanzasen al monarca. Se pusieron al servicio particular del rey y a él se ligó por un juramento especial de fidelidad, que fue recompensado con nuevas concesiones territoriales el palacio y los cargos palatinos vienen a hacer las veces de una administración central inexistente. Las largas minorías y las frecuentes sustituciones de monarcas hacen que ante el exterior cambiante, el palacio y su mayordomo sean la única realidad permanente. La importancia de los mayordomos fue en aumento, pero su situación es un tanto contradictoria, pues si representan los intereses del rey son a la vez los jefes de la nobleza local. De aquí que su actuación oscile, según las circunstancias, en favor de unos o de otros. Por otra parte, el antagonismo entre el este, es decir, Austrasia, y el oeste, Neustria, había llevado a reclamar para cada estado un rey particular, pero sobre todo una administración propia con un palacio y un mayordomo privativo. Las rivalidades entre los mayordomos no hacen sino acentuar estas diferencias en provecho propio más que en el de los monarcas respectivos, que no pasan de simples figuras simbólicas. Los mayordomos procuran hacer sus cargos hereditarios y junto a la dinastía real, que para nada cuenta, están las dinastías de los mayordomos. La historia de los 100 próximos años es la historia de las ambiciones rivales de estos mayordomos. La supremacía correspondió primero a la Neustria, cuyo mayordomo, Ebroino, hombre de una ambición y crueldad de igualadas, logró imponerse en Borgoña y en Austrasia. El mayordomo de Austrasia, Grimoaldo, hijo de Pipino de Landen, fracasó rotundamente. La Austrasia fue de momento incorporada a la Neustria, y la familia de Pipino quedó apartada del poder durante 20 años. El particularismo de Austrasia y Borgoña exigía reyes y mayordomos propios, y Ebroino se los dio. Pero cuando los nobles creyeron que era más peligroso un mayordomo que un rey, llamaron a Childerico II de Austrasia y Hebroino quedó de momento apartado del gobierno. Al recobrar el poder, tomó venganzas terribles. Una de sus víctimas fue el obispo de Autún, Leodegario, que representaba los intereses de Borgoña. Al frente de la nobleza de Austrasia apareció la figura de Pipino II de Geristal, sobrino de Grimoaldo no llevaba el título de mayordomo, sino el de duque. Fue derrotado por Ebroino, por lo que huyó. Pero al ser Ebroino asesinado, Pipino volvió la carga, esta vez con éxito. En Tertri, cerca de San Quintín, la Austrasia derrota a la Neustria en 687, y ambos reinos quedan unidos bajo el mando de Pipino. Este, dando muestras de un gran sentido político y acordándose sin duda de lo ocurrido con su tío Grimaldo, puso al frente del Estado y como rey único la fantasmal figura de Teodórico III. Para halagar a la Neustria y Borgoña, donde conocía su impopularidad, les dio un mayordomo propio en la persona de uno de sus hijos. Con Pipino de Geristal se inauguró en Francia la dinastía carolingia. Mientras tanto, el prestigio de los reyes decayó en el exterior. Sus fronteras se retrajeron. La Turingia recobró su independencia, los bávaros y los alamanes intentaban hacer lo mismo, los sajones habían dejado de ser tributarios de los francos en tiempos de Dagoberto I, los frisones que ocupaban las costas del mar del norte se rebelaron y para calmarlos Pipino casó a uno de sus hijos con la hija de uno de sus jefes. Este expediente facilitó la evangelización de los frisones que aún seguían siendo paganos. Por el lado opuesto, la Quitania, ahora mejor llamada Gascuña, bajo la jefatura de duques de origen franco, caminaba hacia su total independencia. La presencia de los árabes se anuncia ya al otro lado del Pirineo. Habla mucho de su buen gobierno, que Pipino haya logrado conservar unido el Regnum Francorum hasta su muerte. Al morir, su obra parecía llamada La Desaparición. Sus hijos le habían precedido al sepulcro y su viuda pretende regir el país en nombre de sus nietos, menores de edad. La Neustria se levantó contra Austrasia y en la contienda intervinieron sajones y frisones que llegaron hasta Colonia. Un destino análogo al de los godos amenazaba el reino de los francos. La salvación vino en manos de un bastardo de pipino, Carlos, a quien después se le puso el apodo de Martel. La actividad desplegada por Carlos Martel para recuperar el poder y mantener unidos los dominios de su padre fue extraordinaria. En sucesivas campañas aniquiló a la nobleza de la Neustria, cuyo mayordomo se había aliado con los aquitanos, castigó a los sajones de 719 a 738, incorporó el ducado de los alamanes en 730 y sometió a los frisones en 733. Menos éxito tuvo en la Gascuña. Pero cuando el peligro musulmán llegó a la Galia y Eudón, duque de Aquitania, fue rebasado, solicitó la ayuda de Carlos Martel, quien logró contener el avance musulmán en Poitiers en 732. Antes, habían ocupado los musulmanes Carcasona, Nimes y por el Ródano habían llegado hasta Autun. La victoria de Poitiers, a pesar de no quebrar el poder sarraceno, tuvo una profunda significación. Era el primer triunfo militar alcanzado por los cristianos sobre los sarracenos y Carlos Martel podía ser proclamado como el defensor de la cristiandad frente al infiel. La fuerza de Carlos Martel en las tierras del sur fue siempre débil. Intentó ocupar la Quitania a la muerte de Audón, pero fracasó. La lucha en Borgoña y Provenza consumió gran parte de sus esfuerzos. Los nobles de estos territorios parecían aceptar de mejor grado el dominio de los musulmanes que el de los frangos. Con todo, Carlos logró reducir el dominio musulmán en el territorio de Narbona, desde donde por algún tiempo el Islam siguió inquietando las fronteras de la Galia. Carlos se apoyaba para sus campañas en las tierras patrimoniales de Austrasia, pero no bastando estas, tuvo que recurrir a las de la Iglesia que concedió a los nobles, no en propiedad, sino en beneficio, para que pudieran mantener el equipo militar adecuado. Sus campañas en la Germania facilitaron la labor evangelizadora que, en estrecho acuerdo con Roma, iba llevando a cabo en los valles del Rin y del Main, el gran apóstol anglosajón San Bonifacio. Era sin duda el príncipe más poderoso de occidente, y a él acudió el papa para que protegiera a Roma del peligro de los lombardos. Con su muerte en 741, Carlos dejó restablecida la unidad territorial y considerablemente acrecentado el poder público, y como un verdadero rey merovingio, repartió los territorios entre sus dos hijos, Pipino y Carlomán. Poco faltaba, sin embargo, para que los miembros de la dinastía carolingia alcanzaran el título efectivo de reyes. Por un temor supersticioso, Carlos Martel había mantenido la ficción de la sucesión real en la persona de Teodorico IV. A la muerte de este, no le buscó sucesor, pero Pipino y Carlomán, de común acuerdo, todavía colocaron en el trono a un niño llamado Childérico. Cuando, por renuncia de su hermano, quedó Pipino como único mayordomo, las apuestas estaban sobre la mesa. Para este momento, no cabe duda de que los mayordomos de Palacio Carolingios detentaban la realidad del poder entre los francos desde hacía décadas, pero el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, dio el paso definitivo otorgando todo su alcance al liderato católico de los francos. Concertó con el Papa una alianza beneficiosa para las dos partes. Él reconocía al pontífice romano el poder temporal sobre una parte de Italia en torno a Roma, Basándose en un falso invento de la cancillería pontificia entre el 756 y el 760, la pretendida donación de Constantino, nacían los estados pontificios y se establecía el poder temporal del papado. Como contrapartida, el papa reconoció a Pipino el título de rey en el 751 y lo consagró en el 754. Se habían establecido las bases que, en medio siglo, iban a permitir a la monarquía carolingia agrupar a la mayor parte del occidente cristiano bajo su dominio y después restaurar en beneficio propio el Imperio Romano de Occidente. Luego de la exitosa reunión con el Papa, una asamblea de nobles reunida en noviembre de 751 proclamó a Pipino como rey, mientras el joven childerico era tonsurado y encerrado en un monasterio. Después, San Bonifacio, a quien el Papa había colocado al frente de los prelados de la Galia y Germania, derramó sobre su cabeza el óleo santo, consagrándolo al modo de los reyes visigodos y de los antiguos monarcas de Israel. Los reyes de la dinastía carolingia, frente a los antiguos monarcas merovingios, descendientes del legendario dios del mar y elegidos por la voluntad de los francos, se nos presentan como ungidos del Señor y reyes por la gracia de Dios con el ascenso de Pipino, también desapareció el antiguo cargo de los mayordomos de palacio. Los hombres dirigentes de la familia carolingia habían triunfado al monopolizar la posición superior de mayordomo de palacio en Austrasia hacia finales del siglo VII. Una serie de matrimonios acertados acrecentó su riqueza personal y gradualmente extendieron su poder e influencia sobre Neustria. Las constantes sucesiones de conquistas francas dirigidas por los gobernantes carolingios Carlos Martel, Pipino III y Carlos Magno en el curso del siglo VIII, durante el cual Alemania, Frisia, Aquitania, el Reino Lombardo del Norte de Italia, Septimania, Baviera, Sajonia y Bretaña fueron añadidas al corazón de la Galia. La expansión cesó por un tiempo desde más o menos el año 803, con estrategias militares a partir de entonces concentradas en la defensa y la consolidación. Con el Tratado de Verdún en el año 843, el territorio fue dividido en reinos independientes a beneficio de los nietos de Carlomagno, pero el imperio permaneció bajo diversos miembros de una familia. La consolidación de la fuerza carolingia y la creación de solidaridad entre la élite del reino fue posible por el liderazgo guerrero que los gobernantes carolingios ofrecían. Replegaron las fuerzas francas contra amenazas exteriores como las que representaban los fricios, sajones, ávaros y árabes en el siglo VIII y los vikingos y magiares en los siglos IX y X. Aunque tales incursiones y evasiones trastornaban bastante la vida política de las distintas regiones del imperio, tuvieron en ella un impacto poco duradero como entidad cultural o territorial. La extensión de la educación y la cultura carolingia, la fundación de nuevos obispados y nuevos monasterios, y la creación de estructuras francas y cristianas para la vida social y política, fueron logros importantes y perdurables. El personal de estos obispados y monasterios, además de los magnantes laicos destacados, desempeñó un papel decisivo en el reino, tanto en sus propias instituciones como en las asambleas convocadas por el soberano. Como sistema político, el Imperio Carolingio era una emulación consciente del pasado romano, en especial porque recreaba dentro de sus límites gran parte del antiguo territorio del mismo Imperio Romano Occidental era por encima de todo el antiguo imperio romano cristiano y en particular los emperadores cristianos Constantino y Teodosio quien proporcionaba la inspiración más fuerte a los gobernadores francos tal inspiración se refleja visiblemente además en las estructuras físicas de muchas estructuras eclesiásticas como la capilla del palacio de Quisgrán construida a imitación de la iglesia de San Vital en Rávena otras iglesias emulaban las grandes basílicas de Roma de los siglos IV y V la protección del papado, además, se convirtió en un cometido cada vez más urgente. En el año 754, el rey carolingio Pipino III se había convertido en protector de la Santa Sede. Este era un papel que aumentaba tanto el prestigio del rey, al menos a los ojos de su familia, como su legitimidad. La relación culminó en la coronación de Carlo Magno como emperador por el papa León III en Roma el día de Navidad del año 800. Era un cargo que comportaba el gobierno del norte de Italia y la protección de Roma. Hasta bien entrado el siglo X, uno de los gobernantes carolingios ostentaba el título de emperador y era al menos nominalmente el superior de sus hermanos, primos y sobrinos. La coronación imperial tenía de este modo un gran significado simbólico con efecto real, si bien en la práctica limitado, aunque cuando se otorgó por primera vez en el año 800, pareció simplemente un título adicional evocador de la sólida herencia romana de los francos. Desde luego, por lo que a Carlomagno se refiere, no afectó en lo más mínimo a su poder real. No obstante, la relación así creada entre los gobernadores occidentales y el papado había de tener ramificaciones y repercusiones a lo largo de toda la Edad Media. Especialmente una vez que el papado empezó a acusar las consecuencias del la oficio, autoridad e ideología papal respecto del poder secular desde el año 1050 en adelante. A modo de conclusión y en este espacio de intercambio bibliográfico para aquellos interesados en la dinastía carolingia y en todo su proceso de origen y, y ascenso al poder, eh, uno de los títulos más importantes es el de Luis Halpen, titulado Carlos Magno y el imperio carolingio. Eh, está en español, es de la editorial Acal, escrito eh, a mediados del siglo XX. Es un texto muy básico y muy bueno para introducirse al tema. Por otro lado, de carácter ya más contemporáneo, el título de Miguel Espinar Moreno, el imperio Carolingio, desde los orígenes hasta su desaparición, es una obra escrita a mediados del 2020, me parece, y bueno, también es muy bueno para introducirse en el asunto. Eh, más bibliografía en español, ya algo más general y, y no exclusivo de lecturas del Imperio Carolingio, es el texto que vivo recomendando, se llama La Alta Edad Media, una, edición de, un, una serie de la edición de Historia de Oxford, Historia Europea de Oxford, que eh, bueno, es fantástico y siempre lo, lo voy a recomendar porque es muy, muy bueno. Y por otro lado, otro que también me vino muy bien para este episodio y que es muy recomendable su lectura, es los dos tomos de Historia de la Edad Media de José Lacarra, También en español, muy recomendable. Así que con eso cerramos la recomendación de bibliografía. Y con esto concluimos el episodio de hoy, dedicado a los orígenes de la dinastía carolingia. Espero les haya gustado y si aún no me seguís en Instagram, búscame como arroba elcarolingio. Y si ya llegaste hasta acá, muchas gracias por el apoyo. Un abrazo para todos.